0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心九月十三号的早安重点新闻。由于疫情冲击，青年就业市场更难生存，青年毕业生沦为穷忙世代。一二三人力银行调查，全台湾三十九岁以下的劳工，衡量目前的每月财务状况，有百分之三十四点八处于财务赤字当中。另外，三十九岁以下的人，现阶段个人名下的总存款平均只有十三点三万元左右。有技能界奥林匹克之称的国际技能竞赛首场比赛，七日至十日，在瑞士伯恩举行。台湾选手雷峰月十一日起开得胜，以优异的抗压性与稳定性，打败日韩等劲敌，勇夺本届外观模型创作之类金牌。统联客运江姓司机十一日晚间载客北上，在国道一号台中后里段驾驶向乘客表明身体不舒服，将车子停在路肩之后就陷入昏迷，乘客轮流对他做心肺复苏术急救病送医，所有乘客跟司机目前均安。忧郁症是一种常见的精神疾病。国卫院最新调查发现，当长者随着年纪增长，受到身体疾病以及脑部的退化，再加上情绪的影响，很容易有忧郁症。国卫院调查全台的高龄忧郁症患者约有六十万人，但是台湾长者忧郁症的就医率偏低，只有两成七。研究团队指出，多数高龄忧郁症未就医的原因，可能来自于对于忧郁症的认知不足，不清楚忧郁症是需要治疗的，或是担心污名化。国际方面，中国因多地传出新冠疫情变得更严重，使政府在33个城市施行某种程度的封城，这也让多达6500万的中国居民生活再度受到了严重的限制。除了四川省成都持续严格的封城之外，新疆伊宁市更是传出已经封城超过40天，当地的居民纷纷在社交媒体上面向外求援。专家认为，中国之所以坚持清零政策，是因为该政策已经成了意识形态问题。路透社报道，拜登政府打算在下个月扩大半导体出口的限制。科雷、科林研发、应用材料等三家美国公司首到商务部禁止他们向生产十四纳米以下先进半导体的中国工厂出口晶片制造设备，除非卖方取得商务部的许可。菲律宾总统府宣布，总统小马可是已经签署了行政命令。即日起，在户外开放空间不强制戴口罩。这项行政命令写道：“特此允许在开放空间和通风良好、不拥挤的户外区域可以自主戴口罩。”菲律宾从九月五号到十一号，平均每天新增两千一百九十七例新冠肺炎确诊病例，三百例死亡案例。英国女王伊丽莎白二世八日逝世于苏格兰，重新激起关于大英国协成员国是否应该脱离英国而独立、彻底终结与殖民母国在政治上面联系的辩论。包含加勒比海岛国安地卡及巴布达计划在三年内举办改制为共和的公投，牙买家也透露国家会实现独立。目前执政的苏格兰民主党也希望继二零一四年之后再举办一次独立地位公投。宪法律师汤金斯在苏格兰先锋报中提到，王冠的移交是很不稳定的时刻，甚至是脆弱的时刻。接下来我们来聊今天的发生了什么事。接下来聊的是年底十一月二十六号，除了九合一县市长选举选票以外的另外一张修宪票，就是十八岁公民权公民否决的修宪案。在上周，报道者出了一篇专题，聊到十八岁公民权是个非常冷门的议题。根据他们的调查，愿意投下同意票的民众更是不到五成。对于需要跨越九百六十五万同意票的高门槛，这个议题以目前的情势来说，显得困难重重。我们先来看看十八岁公民权到底在投什么。这是今年三月立法院三读通过的宪法修正案。内容是要把宪法的投票门槛从二十岁下修到十八岁，包含了选举罢免、创制复决、跟公民投票，还有被选举权，都一起下修到十八岁。这也是台湾史上第一个可以获得国民党、民进党、民众党、时代力量四大党全数同意，走出立法院的修宪案，可以找到公民复决的这一步。那十八岁公民权这个案子，谁可以投票呢？要通过的门槛到底要有多少票呢？根据宪法的规定哦，公民复决案的投票门槛是二十岁以上的国民。也就是说，这一次的世祖十八跟十九岁的年轻人不能投票，让自己拥有投票权，得由其他人来决定他们有没有投票权。在门槛上面，总同意票的票数需要超过选举人总额的一半。以今年的选举人口来说，就是九百六十五万的同意票。这个数字比当年满一九当选的七百六十五万票。蔡英文拿到史上最高的八百一十七万票，还硬生生多出了一百多万的同意票，才能跨过这个门槛。对于这个案子，大众是怎么想的呢？我们先来看看担心的一派怎么说。在网络的留言上面，网友大部分的担心是：十八岁够成熟了吗？会不会被骗票啊？有足够理智去辨别选贤与人吗？或是我们为何要去在乎别人有没有投票权？别人的投票权跟一般的民众有什么关系呢？年轻人有投票权之后，会不会反而稀释掉自己族权票数的分量呢？我们再来看看赞同的政治人物怎么看呢、啊？总统蔡英文就表示哦，在世界两百多个国家跟地区当中，只剩下十几个国家的投票门槛是在十八岁以上，而台湾也应该要是进步国家其中一员。蔡英文说：“我相信让年轻人也享有公民权，可以让台湾的民主更精彩。”民主党主席柯文哲就认为，哦，台湾民众党从创党以来一直主张公开透明，还正于民。公民权年龄的下修是朝野党派务实地面对世界潮流的结果，也是当今所有政治人物必须完成的历史使命。国民党主席朱立伦说，支持十八岁公民权是世界潮流，也符合国内法治的现状。尤其台湾的十八岁青年朋友已经可以投公投。现在透过修宪的方式肯定十八岁的公民权，能真正让青年族群的权利以及义务获得平等保障。国民党一定要坚定的支持年轻世代，坚定的走中间路线，去争取年轻世代以及主流民意的认同。时代力量党主席陈椒华说：“十八岁公民权是世界民主国家的潮流与趋势，更是时代力量一直以来的宪政改革主张。”也希望扩大青年朋友实质参与公民社会的空间。检视过正反两面的看法之后，我们来看看目前现实的现况是否可以支持这一些论点。当我们翻开世界地图，台湾的确是世界上仅剩的12个国家把投票年龄定定在18岁以上的地方。不论是日本、韩国、欧洲、美国，还是泰国、菲律宾跟中国，都是18岁就可以投票。世界的潮流的确可以当成参考的依据之一，不过法规的制定仍然要可以务实的应用到国内，才能检视的比较完整。我们再来检视一下国内法规的成年标准。宪法这个投票年龄的门槛哦，是1947年公布的时候一起实施的，至今已经沿用超过75年了。我们先来看看目前18 19岁的人尽到了哪一些国民义务，我们再来谈权益的部分。目前啊，刑法中的规定，成年是18岁，这个大家应该都很清楚。1 8岁以上就需要负担刑法的完全责任，父母不用再负连带责任。而台湾的民法呢，在2020年三读通过，下修成年年龄到18岁，并且在2023年，也就是明年的1月1号起实施。也就是说，台湾的18 19岁的年轻人，在明年起，除了完成国民义务教育之外，就需要负担工作收入，要独立报税、服兵役要报效国家，民事、刑事都需要负担完全责任了。父母在孩子十八岁之后，在法律上面也不需要用再负担抚养的义务了，可以名正言顺的请年满十八岁的子女出去自力更生。在台湾的法律中，明年起，十八岁需要负担和二十岁一样的责任与义务。那我们再来看看哦，对于抱持担心的民众，是否有论点可以支持这一派的看法？投票成熟度到底是什么呢？是一个人的逻辑思考够不够清晰吗？那如果我们希望投票的人都拥有清晰的逻辑以及明辨是非的能力，我们是否可以像考驾照那样，定定一个投票权的考试，通过检定的人才有办法拥有投票权呢？那如果投票的成熟度可以用年龄来衡量？那我们是否需要一起来检视，这个年龄会不会随着科技的进步跟全民教育的努力之下，年龄浮动的可能性呢？那如果一个人的智慧随着年老衰退，失去了明辨是非的能力，我们是否应该要定定一个投票权的年龄上限退场机制吗？从这样子的思考脉络来看，也许我们应该更专注在投票权的本质是什么。投票权到底应该是一部分人拥有的特权，还是只要是国民都应该拥有的普世人权呢？美国历史学家 c a r l Burkin 认为，哦，推动美国历史前进的重要原因之一，就是经历奋斗之后，并且决定宣称投票是人人都有的权利，而非特权。我们可以先来看看，哦，过去的人们是怎么看待投票权的？过去的反对者又都是怎么想的？在十九世纪末，世界各国的女性争取投票权的时候，反对者认为女性太情绪化，不能用逻辑思考问题，无法理性投票。台湾人在一九三零年代日治时期的时候，拥有部分的投票权，在当时只有年满二十五岁的有钱男性才可以投票，而符合资格的人在四百万的台湾人口中只有两万八千人。并且当时的选举保留了一半的官派席位，确保日本人可以获得绝对的优势。而当年反对台湾人投票权的日本人认为，哦，当我们开始实施台湾人自治，就会有人开始嚣张跋扈。而民国政府之下的投票权开始于一九四七年公布的宪法，但是台湾人只尝到了两年直选的甜头，就碰到一九四九的戒严，直到一九九六年，台湾才进行了第一次的总统全民直选。在当时哦，我们还顶着中国试射飞弹的台海危机压力，选举的广告上面不分党派，纷纷打着“民主的路很艰苦，要有志气，只选总统，不要外力介入”的标语。最后，台湾人投出了百分之七十六的高投票率，选择自己的未来，并且远胜当年的日本、韩国、美国的选举投票率。在过往的历史中、哦，我们可以看出，民主精神的火炬是由前一代人传承给下一代人。投票权的普及，也象征着一个政府愿意倾听多少人的声音，又有多少人可以实质性的对政府表达自己的意见。而我扪心自问哦，我过往投过的每一票都没有后悔过，每一票都没有觉得啊，当初怎么会投他吗？我想我的答案是否定的。投票就像我们在生活中遇到的每一件事情一样，需要实际的历练，才有机会成长成熟。亲身体会的震撼教育，就是最好的长大方式。我回顾了我自己的青年时期，年少的时候，我一直拼命追求家人跟老师的认可，在学校也生怕被朋友看不起，也很怕在班上被丢下，成为孤零零的一个人。每当学校分组的时候，每当公布成绩排名被贴在黑板上面的时候，我总是内心无比的焦虑，但是我又一边故作洒脱。因为这样子才有办法在痛苦的生活中活下去。为什么总觉得只有我一个人在孤独普通呢？为什么我的世界总是在崩塌呢？年少的我是这样子想的：如果那个时候有一个人能理解我就好了。如果有那么一个人，我一定不会活的那么辛苦。成人的我是这样子回忆的：长大之后回头看哦，很心疼那个时候的自己，也希望现在的年轻人。不需要再受到我当年受到那种挣扎所苦，也希望这个社会可以对青年友善一点点。那些青年时期遇到的嘲笑与谩骂，不要一直在上演。但是事与愿违哦，现在的网络发达，把排挤跟攻击从学校带回家里，变得无所不在，也无法逃离。而这一些痛苦，青年远比我这一种离开学校已久的人更加深刻的理解。想要接触更多的青年。打造出一个更友善的社会，就需要更多的青年想法被纳入。因为真正理解青年困境的人，就是青年本人。既然如果有一个政治人物的政见，可以针对我过往不好的回忆对症下药，取消过度比较的成绩公告模式，而且重视学校的霸凌问题，建构出更好的社会安全网，接住忧郁的青年们，我想我会非常积极的支持这样子的政策推动。当孩子越生越少。代表社会上面支持孩子的票仓也会越来越少，政治人物也会越来越没有动力去照顾年轻人。毕竟谁会做吃力又没票的事情？当未来没有人想要重视跟照顾青年的时候，这些年轻人又该怎么办？我们可以在滂沱大雨来临之前，先准备好雨伞，让青年自己照顾自己，一起支持十八岁公民权，帮没有办法投票的青年投票，让青年自己决定自己的未来。以上就是今天在发生了什么事。我是左左，我们明天见。